0: Wir wollen da weitermachen, wie das mir ja schon richtig heute Morgen gesagt hat, wir sind mit Gott zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Das ist unser Thema für 2024 hier in der Leuchtfeuergemeinde, egal ob hier äh, auf dem Campus in Eutin oder in Lübeck. Ruhm hat die steile These aufgestellt, wir sind mit Gott, in Gott, immer zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und das ist eine steile These, weil wir es immer sind, immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Anders ausgedrückt bedeutet das auch, durch Gott sind wir nicht mehr äußeren Umständen ausgeliefert. Du bist jetzt kein Thermometer mehr, du nimmst nicht wahr, die Atmosphäre an diesem Ort ist, also ich meine jetzt nicht an diesem Ort, aber dort wo du bist, die ist irgendwie bedrückend und, oder an meinem Arbeitsplatz, alle reden schlecht, okay, ich nehme das wahr, okay, sondern du bist jetzt durch den Heiligen Geist in dir, durch Gott in dir, bist du ein Thermostat. Das erkläre ich kurz, weil das vielleicht nicht jedem geläufig ist. Das bedeutet, du nimmst nicht nur, wie ein Thermometer wahr, so ist es, sondern du bist derjenige, der wahrnimmt, der dann aber prägt, der sagt, ich verändere eine Atmosphäre. Das heißt, wir alle gehen durch Umstände. Ich, ich weiß manchmal, das ist ein bisschen so ein kontroverses Thema, aber ich bin nicht der Meinung, ich sehe es nirgendwo in der Bibel, dass irgendwo an irgendeiner Stelle Gott verheißen hat, hey, nimm mich in dein Leben auf, du nimmst Jesus in dein Leben auf und in dem Moment wird alles Tutti Frutti. Alles läuft, alles ist easy. Du bist da irgendwo so in den karibischen Inseln und der Wind weht so langsam durch deine Haare. Man bringt dir einen Cocktail, Palmwedel und du springst hinein in die Fluten. Halleluja. Das sind manchmal nicht deine äußeren Umstände. Wir kennen das, wir alle leben drin. Du merkst manchmal die Klatsche, ja? die manchmal kommt am Montagmorgen. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, was Jesus uns versprochen hat, ist, dass er mit uns sein würde. Bis zum Ende aller Zeit, das heißt, wie wir es auch sehen, seine Jünger, diejenigen, die ihm nachgefolgt sind, seine, seine Schüler. Jesus hat sie geführt, mitten in einen Sturm hinein. Aber was war das, das entscheidende Kriterium in dieser Situation war nicht, dass der Sturm da war, sondern der Punkt, dass Jesus im Frieden Gottes ein Kissen hatte, auf dem er geruht hatte. Das heißt, die Realität, die in seinem Herzen war, war eine andere als die der äußeren Umstände. Wäre Jesus ein Thermometer gewesen, wie die Jünger zu diesem Moment, dann wäre er wahrscheinlich auch kreischend auf und ab gelaufen. Er hätte gesagt, wir werden alle sterben. Aber wir kennen die Geschichte, sie sind nicht gestorben. Warum? Weil Jesus das Thermostat in der Situation gewesen ist. Und weil er wusste, die Realität, die ich kenne, ist, mein Vater ist mit mir. Und dadurch muss sich jeder Sturm beugen. Und Situationen können sich verändern. Ich kann sie prägen. Ich bin ein Thermostat. Ich bin dem nicht mehr ausgeliefert. Das ist doch erstmal gute, gute Nachricht, oder? Das ist doch gute Nachricht, dass du denkst, oh, so und so sieht meine Situation auf der Arbeit aus. Ja, aber du hast Christus in dir, Christus ist in uns. Die Hoffnung auf Herrlichkeit. In diesem Monat und auch noch im März haben wir da das passende Thema oder auch Unterthema dazu: Influencer. Und diesen Ausdruck kennen wir alle nur zu gut aus dem Social-Media-Bereich. Ist tatsächlich der Hauptberufswunsch von, von der aktuellen jungen Generation Nummer eins. Ist es, was möchtest du später werden? Influencer. <lacht> Mit Influencer werden. Also zu meiner Zeit, ich bin jetzt Millennial, ich äußere mich, ich bin schon ein bisschen mehr in die Jahre gekommen. Damals war es auf jeden Fall unter, bei den Mädels weiß ich nicht so genau, bei den Jungs war das, was war Berufswunsch Nummer 1? Fußball. Fußballstar, natürlich. Ganz klar. Hat sich verändert. Jetzt wollen sowohl Mädels als auch Jungs Influencer werden. Fernab aber von dem Social Media Bereich. Was bedeutet Influencer? Das bedeutet, es ist jemand, der Einfluss nimmt. Und ich möchte euch heute mit hineinnehmen in die Geschichte einer Person, die so einige Stürme in ihrem Leben erlebt hat, die so einige Herausforderungen und Umstände erlebt hat, die sie hätte verzweifeln lassen können. Aber die Realität, die in dieser Person gewesen ist, dass Gott mit ihr war, hat alles verändert und nicht nur das eigene Leben, sondern jeden Ort, wo sie gewesen ist, bis hin, dass diese Person eine ganze Nation gerettet hat, sogar die umliegenden Nationen. Das nenne ich einen wahren Influencer. Und den wollen wir uns heute angucken. Die Rede da ist von Josef, nein, nicht der Papa von Jesus heute. Wir sind ein bisschen im Alten Testament unterwegs. Josef, das Älteste, das Älteste sag ich schon, der Elfte von zwölf Geschwistern, Papas Lieblingssohn, die anderen mussten immer arbeiten. Er hat so, ich bin Grundschullehrer, ich spiele das manchmal vor. Er hat immer eine extra Portion, immer von dem Hirse bekommen. Er hat das weicheste Schafsfell bekommen und so weiter. Und dann, ah, Josef, ja. Josef wusste auch, dass er besonders war. Er war auch besonders. Gott sprach zu ihm durch Träume. Er hatte dann eine ganz starke Begabung. Woran es ihm ein bisschen mangelte war, Demut, Zurückhaltung. Er hat seine Brüder wissen lassen. Wusstet ihr, was ich letzte Woche wieder geträumt habe? Erzähl uns. Wir können gar nicht abwarten, deine Weisheiten zu hören. Genau. Das Ganze spitzt sich zu und ähm, die Brüder, man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, ich habe sechs Geschwister. Ich habe nie äh, den Gedanken gehabt, meine Geschwister zu verkaufen. <lacht> das war in der damaligen Zeit ein wenig anders. Und so verkaufen sie Josef, der im teenie war, in ein fremdes Land, in eine fremde Nation, weit weg von der Heimat. Und wenn ich mir das vorstelle, ja, ich, ich, ich weiß, ich bin, aufgewachsen, ich bin aufgewachsen mit dem Wissen, dass Gott gesagt hat, er würde uns segnen, unsere Familie. Dass das, das ist, was er meinem Großvater gesagt hat, ich würde dich segnen und durch jeden deiner Nachfahren, würde Segen freigesetzt werden. Ich will dich segnen, damit du ein Segen bist. Und ich wachse damit auf und ich spüre, Gott ist mit mir, Gott spricht mit mir und all diese Dinge geschehen und auf einmal werde ich verkauft in ein anderes Land. Das ist heftig, gerade gerade für ein Teenie. Ich habe so eine ähnliche ähnliche Situation, nee, das streichen wir. Ich habe eine Situation erlebt, ähm, ich habe studiert in Flensburg und... Ähm, mein Papa ist mit mir mehrere Touren gefahren. Wir hatten nicht so ein riesiges Auto, auch kein Anhänger, deswegen mussten wir mehrere Touren fahren. Es war auch ganz gut, dann konnte ich langsam mich langsam so auch gewöhnen. Sie sind immer wieder in die Wohnung in Flensburg, haben da wieder eine Fuhre hingefahren, zurück, nächste Fuhre und so weiter und das über ein paar Tage. Und dann kam dieser Moment, wo ich wusste, dass mein Vater jetzt fahren würde und ich würde nicht, er würde nicht wiederkommen. Also er würde nicht wiederkommen als derjenige, bei dem ich bisher gewohnt hatte, sondern er würde zu Besuch kommen. Auch wenn ich jetzt zu meinen Eltern fahren würde, ich würde dort nicht, das wäre nicht mehr mein Zuhause, so wie es bisher gewesen ist, sondern es veränderte sich etwas in diesem Moment. Und der spannende Punkt ist, dass ich das sehr gut nachvollziehen konnte, was Josef vielleicht an Einsamkeit in dem Moment gefühlt hat. Und es war mein erster Abend und ich erinnere mich noch ganz, ganz stark daran. Ich hatte so eine Traurigkeit in mir, dass, dass mir das Atem... Atmen schwer fiel ein Stück weit. Und so und ich, ich war wirklich so literally auf, auf, dem, auf dem Boden, weil es mich so niedergedrückt hatte. Und auf einmal fiel mir ein, aber dass ich nicht allein war und dass jemand mit mir war. Dass es das eine Realität ist, die nicht mit meinen äußeren Umständen gemessen werden konnte. Und das, was ich machte, ist, ich habe mir eine Worship-CD angemacht und ich habe Jesus erhoben. Und in dem Moment, wo ich ihn erhoben habe und wieder den Fokus ausgerichtet habe dass er da war, war die Gegenwart Gottes so stark da. Und die Trauer, die ich in diesem Moment gefühlt hatte, war zerbrochen für den Rest meines Lebens und ich liebe das, meine Eltern zu besuchen. Ja, aber in dem Moment ist etwas passiert. Warum? Weil ich wusste, dass Gott mit mir war, dass Gott dort war und das veränderte den ganzen Umstand. Und genau das wird hier über Josef beschrieben. Das ist das, was er wusste. Es wird immer, immer wieder steht, wenn du seine Geschichte liest, Gott war mit ihm, das das, das, das ist so toll, immer wieder, Gott war mit ihm, Gott war mit ihm und ich möchte mit euch da einmal im 1. Mose 39, Vers 2 bis 6 springen und da geht es auch schon gleich los. Und der Herr, habe ich eben Mose gesagt, ja, das ist ja auch im 1. Mose, aber wir reden nicht von Mose, wir reden von Josef, gut. Und der Herr war mit Josef. Das ist wie seine Quelle, deswegen habe ich es auch blau gemacht. Das ist so seine innere Quelle, wo er immer wieder hingeht. Okay, Gott ist mit mir. Und die Konsequenz ist sozusagen, da draußen, wo Wasser hinkommt, da, da grünt alles. Die Konsequenz war, und er war ein Mann, dem alles gelang. Und jetzt kommt Verantwortung neu rein. Und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Das war nicht Usus. Wenn ein Sklave einfach nicht performt hat, dann wurde er auch schnell mal weiterverkauft. Aber Gott war mit ihm, es war Segen auf dem, was er tat, das wurde erkannt und er durfte bleiben. Aber da, da endet es nicht. In Vers 3 heißt es dann, und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war, da ist wieder seine Quelle, und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, da haben wir wieder die Früchte, da da kommt wieder die weitere Verantwortung. Da fand Josef Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen. Und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab alles, was er hatte, in seine Hand. Wow, Okay, da könnte man eigentlich schon mal eine Pause machen. Aber es geht weiter in Vers 5. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und über alle seine Güter gesetzt hatte, und da kommt wieder die Konsequenz aus dem, dass Gott mit Josef war. Segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Und jetzt kommt mehr Verantwortung der Herr hinein. Da überließ er alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich um gar nichts mehr, als um das Brot, das er aß. Du musst dir vorstellen, wir sprechen hier von einem Teenie, der verkauft wurde in eine andere Nation und der allein aufgrund von der Offenbarung, dass Gott mit ihm ist, diese aktive Verantwortung genommen hat und dadurch, es heißt hier, dass Segen freigesetzt wurde über das Haus seines Gebietes in einer Nation, die nichts mit dem Glauben am Hut hatte, wurde Segen freigesetzt. In diesem Haus. Warum? Und dieses Haus ist nicht nur ein Haus, sondern sind Bedienstete. Das ist einer der hochrangigen Hofbeamten des Pharao. Segen wurde freigesetzt. Durch Josef. Das ist super stark, weil wir wissen, Lebensumstände kommen. Aber Josef war zu dieser Zeit, am zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Hatte sich so gefühlt? Am Anfang wahrscheinlich nicht. Aber worauf hat er sich fokussiert? Darauf, dass Gott mit ihm war. Und dadurch wurde es der richtige Ort zur richtigen Zeit. Dadurch kam mehr Gunst, mehr Verantwortung. Gott war mit ihm und er mit Gott. Und er prägte dort, wo er war, und setzte den Segen Gottes frei. Jetzt kannst, du, jetzt kannst du da stehen bleiben und denken, wow, was für eine Geschichte. So, so großartig. Und Josef ist dabei und er merkt, er bekommt immer mehr Verantwortung. Er darf den Segen Gottes freisetzen. Und jetzt denkt man sich, jetzt kommt the end. Und du denkst Ja wie wunderschön. Aber als nächstes kommt ein weiterer Sturm, ein weiterer Lebensumstand, der ihn bis ins Mark erschüttert, der das Potenz Potenzial hat, ihn zu bestimmen. Die Frau seines Herrn hat nämlich ein Auge auf ihn geworfen. Also, Josef muss nicht der Hässlichste gewesen sein, anscheinend. Und ähm, sie wollte gerne mit ihm was starten. Sage ich jetzt mal so auf, auf Neudeutsch. Josef aber wusste, dass alles, was er hatte, von Herrn Gottes kam und ist Gott treu geblieben da drin und hat das Angebot, nenne ich es jetzt mal vorsichtig, abgelehnt. Daraufhin hat sie ihn der Vergewaltigung bezichtigt. Und sie hat Recht bekommen. Also Josef wurde zu Unrecht beschuldigt, zu Unrecht verurteilt, zu Unrecht ins Gefängnis geworfen. Das sieht für mich nicht erstmal aus nach Segen Gottes pur. Es ist ein weiterer Sturm gewesen. Und du denkst dir, ich habe schon so einen Mist erlebt. Und jetzt habe ich mich, ich wusste, Gott ist da und ich mache mich auf und ich, ich, nehme, ich nehme einfach das, was mir gegeben ist. Ich bin im Kleintreu und jetzt kommt das. Nee, kein Bock mehr. Ich habe das schon mal probiert. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Noch tiefer. Herzlichen Glückwunsch. Wo bin ich jetzt? Erst war ich in Sklaverei, jetzt bin ich im Gefängnis. So. Josef hätte wieder jeglichen Grund, sich zu fühlen zur falschen Zeit, am falschen Ort, mit den falschen Leuten. Vollkommen verständlich gewesen. Ich glaube, wir alle können das ein Stück weit hätten das nachfühlen können. Aber der Punkt ist wieder, und das sehen wir im 1. Mose 39, Vers 21 bis 23, und da kommt es wieder. Aber der Herr war mit Josef. Das ist der entscheidende Punkt. Es hat sich alles geändert. Aber eine Sache nicht. Nämlich, dass Gott mit ihm war. Und auch wieder hier verschaffte Gott ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Da kommt wieder die Frucht heraus. Dann kommt wieder mehr Verantwortung. Und der Kerkermeister gab alle Gefangenen, die im Kerker waren, in Josefs Hand. Und alles, was, er dor, was es dort zu tun gab, geschah durch ihn. Der Kerkermeister kümmerte sich nicht im Geringsten um irgendetwas, das Josef in die Hand nahm, denn der Herr war mit ihm. Und jetzt kommt wieder die Frucht und der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Ich finde das Wahnsinn. Und du merkst, es kommt alles von dem Punkt, der Herr war mit ihm. Anders kannst du dir das nicht erklären. Josef hätte auch da sitzen können und Es ist alles so schlimm und so schlecht. Alles sind gegen mich. Keiner will mich. Nicht mal du. Du bist hier zu Recht. Ich nicht. Ich habe so viele Träume und das Brot schmeckt mir auch nicht, Es ist Ich guck mal wie feucht hier alles ist. Aber das macht er nicht, das macht, das macht er nicht, es wäre es wär verständlich, es wäre verständlich, aber das macht er nicht, weil Josef weiß, er ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort und er nimmt die Situation in die Hand, nicht aus seiner Kraft, sondern aufgrund, man, man sieht ja immer wieder, Segen fließt nicht, weil er so ein cooler Typ ist und weil er das irgendwie dreht. Sondern weil er sich fokussiert auf denjenigen, der versprochen hat, dass er mit ihm sein würde, der mit ihm im Sturm ist. Ich habe hier, hier gibt es mehrere Prinzipien, die man sich jetzt hier so rausziehen könnte, aber ich möchte euch drei mitgeben, die mich gleich angesprungen haben, die wir in diesem Leben von Einfluss sehen. Das ist ein Leben des Einflusses. Wir sehen einmal in Römer 8, Vers 28 in über Josefs Leben. Wir wissen aber, dass den, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Also sprich, ich bin der Überzeugung, Gott ist gut, was er tut, ist gut. Ich verstehe es nicht, aber es wird zu meinem Besten werden. Es wird gut werden. Und das ist die Überzeugung, die Josef hatte über seinen Gott. Im 1. Mose 12, Vers 2 lesen wir, wie über den Urgroßvater von Josef gesprochen wurde. Ich will dich segnen und du sollst dein Segen sein. Und so wie Gott zu mir ist, so will ich auch zu den Menschen um mich herum sein. Und da wurde er aktiv da drin. Er fokussierte sich auf den Segen Gottes, aber es war keine Einbahnstraße, sondern er gab es weiter. Und dann in Lukas Vers 16, äh Kapitel 16 Vers 10 lesen wir, wer im geringsten treu ist, der ist auch im großen treu. Josef nahm somit jede Situation an und Vertraute auf Gott und glaubte an Gottes Güte und Treue da drin. Und darin ging er dann Schritt für Schritt und prägte jeden Bereich, der ihm gegeben wurde. Und jetzt kannst du dich fragen, was hat das mit meinem Leben zu tun? Vielleicht bist du nicht im Gefängnis. Herzlichen Glückwunsch, das ist schon mal gut. Vielleicht bist du nicht in Sklaverei. Aber du bist auch und jeder von uns ist in Lebensumständen, wo die Frage ist, wo du einfach sagst, ich nehme das einfach jetzt so hin und verzweifle daran. Oder ich sehe, dass Gott mich zur richtigen Zeit am richtigen Ort hat und dass mit ihm alles möglich ist und dass ich alles drehen werde. Vielleicht nicht sofort, aber ich vertraue auf den Gott, der mit mir ist. Der treu gewesen ist damals, der treu sein wird jetzt, der treu sein wird in alle Ewigkeit und dadurch verändere ich. Ich meine, ich selber, ich komme aus dem, aus dem Bildungssystem, ich bin Grundschullehrer. Und es ist manchmal, also es ist ganz einfach, diese, diese Atmosphäre wahrzunehmen im Lehrerzimmer. Es ist, ganz einfach. es ist ganz einfach, damit reinzugehen. Da musst du dich noch nicht mal anstrengen. Das passiert schon fast von alleine. Ja, aber wenn dann sich jemand aufstellt und wenn jemand mit einer anderen Realität reinkommt, der denkt, okay, die Umstände sind so, das System ist so, was bringt Nörgeln? Gar nichts. Aber ich schaue auf den, der mit mir ist und ich lasse mir zeigen, was er mir gegeben hat und ich präge da drin, es geht gar nicht anders, als dass du etwas veränderst, als dass du Einfluss nimmst, weil es sticht heraus inmitten von Dunkelheit, sticht heraus, wo Hoffnung ist, wo Hoffnung strahlt, wo du eine andere Perspektive hast. Und Leute, du musst dich noch nicht mal anstrengen. Leute werden dich fragen, was ist an dir anders? Was ist an dir anders? Und du kannst ihnen einfach genau das zeigen, was zu dir zur Quelle geworden ist, nämlich Jesus. Es heißt in Josua 1, Vers 3, jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben und in 1 Vers 9 heißt es sei darum unerschrocken und nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott ist mit dir überall, wo du hingehst. Das heißt, ich schließe die Tür zur Arbeit auf, meine Füße setzen sich rein und dadurch, dass der Heilige Geist in mir lebt, wird das heiliger Boden. Das heißt, es ist alles möglich. Warum? Weil Gott mit mir ist, weil ich ihn mit dorthin bringe. Egal, was vorher gewesen ist, es verändert sich. Warum? Weil Joscha da ist. Ja, es verändert, es auf deine Arbeit ist alles möglich. Warum? Weil du da bist. In deinem Freundeskreis ist alles möglich. Warum? Weil du da bist. In deiner Nachbarschaft ist es alles möglich. Warum? Weil du da bist. Weil du da bist, weil Gott mit dir ist. Für Josef hat das später bedeutet, dass er, aufgrund dessen, dass er im Kleinen treu war und dass er festgehalten hat und dass er auf Gott geschaut hat und dadurch sich hat inspirieren lassen und dadurch zum Einfluss wurde, bedeutete das, dass er später in einer Zeit, wo Ägypten kurz vor einer Hungersnot stand, dass er das Geschick des ganzen Landes ändern konnte, durch, durch Gott, durch seine Beziehung zu Gott. Und nicht nur das, sondern auch die Nation um ihn herum wurden gerettet. Das heißt, es ist alles möglich. Und das ist altes Testament, Leute. Das heißt, es heißt, es heißt im Neuen Testament, dass alles, was im Alten Testament gewesen ist, dass es nichts ist im Vergleich zu dem, was sozusagen nach Jesus kommt, dass der Kleinste im Königreich Gottes größer sein würde als all das, was wir im Alten Testament sehen. Das heißt, umso mehr es ist es alles möglich. Und ich habe es jetzt immer wiederholt, es heißt, Gott war mit Josef. Durch das Neue Testament wissen wir aber, dass Gott nicht nur mit uns ist, im Testament war es so, dass immer ein, ein Mensch hat einen Auftrag Gottes bekommen, der Heilige Geist kam auf diese Person, die Person erfüllte den Auftrag und dann ging der Heilige Geist wieder. Jetzt ist es aber so, dass durch den Heiligen Geist, den du hoffentlich in dein Leben aufgenommen hast, er in dir Wohnung genommen hat und dass er nicht wieder weggeht. Er ist in dir. Er wohnt in dir. Einige gucken mich ein bisschen skeptisch an, ich beweise es euch. 1. Korinther 6, Vers 19 heißt es, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib, du darfst dich einmal anfassen, geh einmal kurz sicher, dass du ein Leib hast. Ja, okay, gut. Euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und das hier nicht euch selbst gehört. Hammer, okay. Einige sagen sich, okay, Tempel kann ich nicht mit viel mit anfangen. Wir wollen uns einmal einen Tempel anschauen sehr, sehr vereinfacht, sehr, sehr vereinfacht, aber es wird, es wird trotzdem deutlich. Wir haben hier, das ist der erste Teil, haben wir den Vorhof, dann als zweites das Heiligtum, ist schön, dass ich euch das vorlese eigentlich, ne? also, wenn ihr nicht lesen könntet und als dritte das Allerheiligste und es das heißt, dass im Allerheiligsten dort die Gegenwart Gottes wie gewohnt hat einfach. Äh, Vorhof konnten schon eine ganze Menge an Leuten ins Heiligtum gar nicht mehr so viele im Alten Testament und ins Allerheiligste durfte eine Person einmal im Jahr. Das ist gewesen, bevor Jesus sozusagen all das, was ich gerade schon erzählt habe, für uns getan hat und es heißt, dass der Vorhang zerrissen wurde zum Allerheiligsten und wir jetzt in unserem Alltag Gemeinschaft mit Gott haben können. Sogar noch mehr, dass Gott selber, der Geist Gottes an Pfingsten auf uns kam vielleicht war es bei dir jetzt auch nicht Pfingsten, in dein Leben kam und jetzt mit dir wohnt. Also näher kann Gott dir gar nicht mehr kommen. Er wohnt in dir. Er wohnt, er wohnt mit seinem Geist in dir. Okay, und du bist das jetzt. Du bist ein Tempel. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Das sehen wir einmal auf der nächsten Slide. Auch sehr vereinfacht. Wir als Tempel. Wir haben ganz außen wieder unseren Körper, den Vorhof. Kannst dich nochmal anfassen. Stell sicher, dass du immer noch einen Körper hast. <lacht> Genau, weil es ja manchmal Leute hinterzweifeln, hinter dass sie äh, einen Körper haben. Dann als zweites, deine Seele, deine Gefühle, deine Emotionen, das ist alles der Bereich des Heiligtums, könnte man sagen. Und dein, dein Innerstes, das Allerheiligste sozusagen, da wo Gott wohnt in dir. Das ist das Heiligtum. Okay, du bist ein wandelnder Tempel. Die Gegenwart Gottes ist mit dir. Wo wurden Menschen gesund? In der Zeit des Alten Testaments. Wo wurden sie gesund? Meistens am Tempel. Wo wären Menschen heute gesund, wenn sie eine Begegnung mit dir haben? Beziehungsweise mit dem Gott, der in dir lebt. Es wird aber noch cooler. Es das heißt in Johannes 7, Vers 37 bis 38. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib, also sprich aus diesem Tempel, der ich ja bin, der wir auch gemeinsam sind, werden Ströme lebendigen Wassers, also des Heiligen Geistes, fließen. Wahnsinn, Jesus sagt damit, hey, du bist durstig gewesen und du bist zu mir gekommen und du hast von mir getrunken, jetzt wirst du aber nicht nur selber Einfach deinen Durst gestillt bekommen, sondern du wirst selber durch den Heiligen Geist in dir zu einer Quelle werden für die Menschen um dich herum. Für deine Nachbarn, für deine Freunde, für deine Arbeitskolleginnen und Kollegen. Und das ist richtig harter Tobak. Lasst uns einmal ganz kurz ähm, uns die nächste Folie angucken. Da spricht es von diesem in Hesekiel von diesem zukünftigen Tempel, mit dem unter anderem wir gemeint sind. Du einzeln, aber auch wir gemeinsam. Und es wird beschrieben, wie da der Strom, dieser dieser fließende Strom herausfließt und der steht sozusagen symbolisch für den Heiligen Geist. Und am Anfang, damals hat man noch in Ellen gemessen, war das Ganze Knöcheltief. Dann wurde weitergemessen, den Strom entlang, weitere 1000 Ellen. Das ganze Ding ist knietief jetzt schon. Es geht weiter, weitere 1000 Ellen, Hüfttief. Es wird weitergemessen, 4000 Ellen, so tief, dass man schwimmen muss. Und ich fand das Bild ganz cool, weil die Frucht links und rechts immer mehr wird. Das seht ihr wahrscheinlich. Das Grün nimmt zu. Und die Frage ist tatsächlich in dem Ganzen: Wenn ich jetzt ein Tempel bin, wo der Heilige Geist wohnt, das heißt dass sozusagen Gott in mir lebt mit all seinen Möglichkeiten. Wenn das wahr ist, warum merke ich das denn manchmal nicht in meiner Nachbarschaft? So. Und dann ist nämlich die Frage, was ist das Maß dessen, wie du dem Heiligen Geist in deinem Leben Raum gibst? In den kleinsten Bereichen. Ich zum Beispiel, ich habe gestern mich eingestellt, hey, ich habe hier so eine coole Lobpreiszeit mit Jesus und ich mag das gerne, wir, wir, unsere Wohnung ist ähm, in Lübeck am Campus, zum Park hin. Und ich wollte gerade anfangen zu spielen und ich habe dann auch gesagt, ich will dir ja keine Opfer bringen, was mich nichts kostet. <lacht> Schön gesagt, Joscha. Und auf einmal sehe ich ganz, ganz rechts, sitze ich einen Mann sitzen und ich merke in mir, wie der Heilige Geist sagt, das ist dein Moment. Und wo ich, ich könnte jetzt sagen, oh, ich wollte doch jetzt die Lobpreiszeit haben und so weiter, aber ich stelle meine Gitarre weg und ich entscheide mich, dass ich nicht dem Strom Gottes, dem Heiligen Geist, der in mir ist, dass ich da keinen Riegel vorschiebe, sondern ich entscheide mich, dass ich das aufmache. So wie Uli das im Lobpreis gesagt hat, ich entscheide mich, dass ich das fließen lasse. Ja, ich, ich kann viel beten. Ja, Jesus, berühre Lübeck und so weiter. Aber wenn, wenn ich selber nicht willig bin, dann auch zu gehen und mich aufzumachen, dann wird höchstwahrscheinlich nichts passieren. Ja, also es das heißt, das Maß dessen, inwieweit Gott wirken kann in dieser Welt, ist massivst abhängig von der Entscheidung, die ich treffe, ihm Raum zu geben und dem zu folgen. Wenn er sagt, geh, dann gehe ich. Wenn er sagt, stopp, dann stoppe ich. Und das ist das ganze Geheimnis. Und wo du hier siehst, dass es immer mehr zunimmt, wenn, wenn du einfach generell dieses Leben führst im Heiligen Geist, du hast einfach Raum, was auch immer das bedeutet. Und er sagt, deinen Nachbarn, den möchte ich jetzt begegnen. Es gibt keine zu harten Nachbarn. Es gibt keine zu harten Arbeitskolleginnen oder Kollegen. Du kannst jetzt sagen: oh, Was ist denn los in unserer Stadt? So, warum gibt es so wenig Christen? Und so weiter. Du bist die Antwort. Vielmehr Christus in dir, in uns, ist die Antwort. Das bedeutet, hey, ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Mirja und ich sind umgezogen. Das heißt, unsere Nachbarn werden Jesus Christus kennenlernen. Warum? Weil wir jetzt da sind. Und weil wir nicht nur eine coole Lobpreiszeit hinter unseren Türen haben. Sondern weil wir sagen, wir machen uns auf. Wir laden ein. Wir begegnen. Wir geben dem Raum. Und das verändert alles. Das verändert alles. Und das Coole ist, dass es beschrieben wird, in Vers 8 in dieser Hesekielstelle, die habe ich nicht mit drauf, das heißt, überall wo dieses Wasser hinfließt, bringt es Leben. Und hier wird beschrieben, wie es mündet in das Meer und wenn es ins Meer geflossen ist und hier wird das tote Meer beschrieben. Also es mündet, dieser der Fluss des Lebens mündet in das tote Meer. Und wenn es in das Meer geflossen ist, dann wird das Wasser des Meeres gesund. Und ein Meer ist immer ein Bild für die Nation. Und wir sehen gerade eine ganze Menge an Umständen in dieser Zeit. Wir sehen eine ganze Menge an Fragezeichen. Was ist die Antwort, dass wir alle sagen, hoffentlich kommt bald eine Erweckung. Ich persönlich, ich, ich, möchte, ich möchte mich nicht mit dir entzören. Ich glaube nicht an eine Erweckung, die auf einmal von außen plötzlich kommt und die Leute werden so, ohne dass sie wollen, so in die Gemeinde gezogen. Ah, was tue ich hier? Ich weiß es gar nicht, aber ich möchte Jesus auf einmal. Es wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Sondern was wird passieren? Du verstehst, was dir gegeben ist, dass Gott in dir ist und dass du immer mit ihm zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist und dass er alle Weisheit hat, die es braucht. Dass er alles hat, was es braucht und du ihm Raum gibst und dadurch veränderst du dein komplettes Umfeld. Das heißt in Vers 9, und es wird geschehen, wohin dieses fließende Wasser kommt, da wird es leben und es wird alles gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Das heißt, die Frage ist nicht, ob dieser Strom Leben bringt, das wissen wir alle. Ja, kann Gott heilen? Auf jeden Fall kann Gott freisetzen, auf jeden Fall. Versorgt Gott, auf jeden Fall, haben wir gerade gesungen. Gott, mein Heiler, Gott, mein Versorger, das ist seine Natur. Ja, aber er möchte es machen und er möchte es mit dir und er möchte es mit mir machen. Er möchte uns dafür gebrauchen und er möchte aus uns heraus. Er, er wohnt nicht mit seinem Heiligen Geist in uns, dass wir sagen, wow, wir haben so eine tolle gemeinsame Zeit einfach mit ihm, sondern er möchte dein Leben erfüllen und er möchte aus deinem Leben rausfließen. Und das möchte ich euch auf der nächsten Folie noch einmal zeigen. Da sind wir wieder sozusagen wir als der Tempel Gottes. Das ist mit den Kreisen, mit den blauen Pfeilen. Genau, sehr gut. Das sind wir, der Tempel Gottes. Ihr wisst das, in mir ist der Geist Gottes. Ich habe eine Seele, meine Gefühle, Empfindung, alles und so weiter. Ich habe meinen Leib und er, er möchte rausfließen. Für mich bedeutet das ganz häufig und ich stehe manchmal auf und bin nicht so, yes, ein neuer Tag, neue Möglichkeiten. Manchmal ist es, ist es anders und ich nehme einfach Zeit und ich spreche häufig in Sprachen. Und wenn du für dich persönlich das noch nicht empfangen hast, die Gabe des Sprachenredens, dann komm gerne nach dem Gottesdienst auf einen auf uns zu und wir wollen für dich beten, weil es so ein Geschenk ist und ich merke manchmal dann, wie ich zum Beispiel unter der Dusche stehe und ich habe alle meine Gefühle in meiner Seele sind da und die sagen, oh nicht aufstehen, mein Körper sagt auch oh, lieber wieder hinlegen und ich bin unter der Dusche und ich spreche in Sprachen und ich merke auf einmal wie von innen, es kommt nicht von außen auf einmal, sondern Gott ist ja in mir drin, ich bin verbunden mit, mit meinem Geist, mit seinem Geist dann auf einmal wie einfach diese Lebensströme des Heiligen Geistes in mir zunehmen. Das blubbelt so hoch und steigt aus. Das sind diese Ströme Lebendigmasters, von denen Jesus gesprochen hat. Und die fließen und die fließen. Auf einmal erfüllen die Blub, fließen die in meine Seele hinein. Ich merke auf einmal, meine Gefühle sind ganz anders. Haben sich meine Umstände verändert? Nein. Es ist immer noch derselbe Morgen, immer noch derselbe Körper. Und trotzdem merke ich, es ist etwas anderes. Der Heilige Geist fließt und ich, mache, ich spreche weiter in Sprachen. Ich gebe dem Heiligen Geist einfach Raum und ich merke, wie er mich erfüllt. Ich spüre das sogar manchmal körperlich einfach. Ja? Und dann aber möchte er ja nicht da bleiben, dass ich jetzt so frisch gestärkt in meinen Tag gehe, sondern er möchte aus mir herausfließen. Er möchte hineinfließen, dort wo ich bin, in meiner Schulklasse. Er möchte hineinfließen, da wo du bist, im Sportverein. Ja? Und du merkst es, wenn du auf einmal spürst, dein Herz fängt an zu klopfen, dann ist es groß, mit großer Wahrscheinlichkeit, möchte der Heilige Geist gerade jemandem begegnen durch dich. ja, Und er wird dir alles geben, was du brauchst in dieser Situation. Ralf hat das gemacht. Ralf wusste, ich möchte meiner Chefin begegnen und er hat sie eingeladen. Er hat gesagt, hey, ich gehe in eine Gemeinde, die mein Leben verändert hat. Wir haben am Anfang immer so ein Konzert und dann ähm, haben wir einfach so, ein, so einen kurzen Input einfach mit lebensrelevanten Themen. Danach gibt es Kaffee, möchtest du kommen? Sie hat ja gesagt und ist Jesus begegnet. Hammer. Hätte Ralf das nicht gemacht, wäre sie nicht da. Ein anderer Held ist aus unserer Dinnerparty ist Jerry, der irgendwann auf seiner Schule gemerkt hat, Gott möchte diesem Mädchen Selina begegnen. Und er hat gesagt, ich, ich kann das nicht für mich behalten, ich muss das mit ihr teilen. Und ich glaube, es ist in Ordnung für Selina, wenn ich teile, sie hat gesagt, ah, sie hat sich immer lustig gemacht, sie hat gesagt, immer dieser Jesus-Junge hier. Aber er ist dran geblieben, weil er wusste, dass er ein Influencer ist. Dass Gott etwas machen wollte und die Realität dessen, was er in sich trug, war größer als die Umstände. Er wusste, Gott ist in mir und Gott möchte ihr begegnen. Und er ist dran geblieben. Und Selinas Leben wurde radikal verändert. Sie ist Jesus begegnet. Aber ein, einfach so? Nein, sie ist sie ihm durch Jerry begegnet. Selina wiederum hat gerade über mehrere Monate für ihre Schwester gebetet, dass ihre Schwester Jesus begegnen würde. Und sie ist dran geblieben, sie hat mit ihr gesprochen, sie hat für sie gebetet. Was ist passiert? Ihre Schwester hat sich für Jesus entschieden, ist radikal Jesus begegnet. Jetzt wird ihre Schwester nächste Woche bei uns zu Hause in der Badewanne getauft und lädt wieder <lacht> und lädt wiederum ihre zwei Freundinnen ein, die nichts von Jesus wissen, außer dass sie Charlene sehen, lädt sie ein zu der Taufe. Jesus möchte begegnen. Ja, und er tut das auch, Gnade Gottes, er tut das in, zum Beispiel in Nationen, wo du nicht frei über den Glauben sprechen kannst, zum Beispiel in der arabischen Welt. Er begegnet Menschen durch Träumen, aber das ist nicht das Normal. Das ist nicht das Normal. Das Normal ist, dass Gott Söhne und Töchter, das sind du und ich, wenn du ihn in dein Leben aufgenommen hast, und durch uns begegnest, äh, den Menschen äh, begegnen möchte. Und das in jedem Bereich von Gesellschaft, egal wo du bist. Vielleicht merkst du, ich habe ganz stark diesen ganzen Bereich von Familie auf dem Herzen. Vielleicht hast du ganz stark den Bereich von Bildung auf dem Herzen. Meine Frau hat so tiefe Begegnungen mit Gott, was das Thema Wissenschaft angeht und geht das mit Jesus an und Jesus hat eine Antwort. Es gab über jetzt, ich glaube zehn Jahre war das, gab es für eine Familie, gab es keine, keine Lösung, warum hat dieser Sohn diese Krankheit? Und Mirja hat einen großen Gott, der nicht nur mit ihr, sondern der in ihr ist. Und sie hat ihn gefragt, sie hat sich Zeit genommen. Er hat gesprochen, hat die Lösung gegeben und jetzt ist nach zehn Jahren die Lösung da für die Familie. Und woher kommt sie? Diese Lösung kommt aus Christus in uns. Wir haben alles, was wir brauchen, aber es ist unsere Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, was du daraus machst. Und ich glaube persönlich, ein Held wie Reinhard Bonke, wer, wer ihn kennt, ist jemand, der ganz viel von Jesus erzählt hat. In Afrika, Millionen Menschen haben sich für Jesus durch ihn entschieden. Das Geheimnis von einem Reinhard Bonke ist, dass er immer wieder gesagt hat, der Heilige Geist lebt in mir und ich gebe ihm Raum. Und ich sage ja in jeder Situation, weil ich bin immer mit ihm zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und wenn er nein sagt, dann sage ich nein und ich mache das immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Überall, wo dieser Strom des Lebens hinfließt, da heißt es in Hesekiel 47, Vers 12, aber an diesem Strom werden allerlei Bäume wachsen, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Und ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Du gibst das Maß vor, in dem dieser Segen, durch dein Leben freigesetzt wird. Das, das gibst du vor. Du kannst dich anschließen, den Kopf in den Sand stecken und sagen, es wird alles nur noch schlimm. Und ich hatte diese Frage. Ich habe mich gerade mit einem Grundschulfreund wieder getroffen und er hat gesagt: Joscha, ich habe Angst. Wirklich. Und es ist ein smarter Typ. Und er hat gesagt: Ich habe Angst einfach, wenn ich das sehe, was sich gerade entwickelt. Und was denkst du, wird es so weitergehen? Und ich habe ihm gesagt: Du, ich habe ihm einfach von Jesus erzählt und einfach, dass meine Hoffnung nicht in den Umständen liegt. Und wenn du auch in der Bibel liest, dann wissen wir, dass die Umstände manchmal wirklich sehr, sehr herausfordernd werden. Aber das sollte jetzt, das sollte jetzt wiederum nicht der Moment sein, dass wir sagen, jetzt heulen wir alle. Nein, sondern wir wollen, wir wollen ja das machen, was Josef gemacht hat. Wir wissen, Gott in uns ist stärker, das Licht wird in der Finsternis scheinen. Und das wird alles verändern. Das wird alles verändern. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das heißt, die möchten, der Heilige Geist möchte in dein Umfeld fließen. Und jeden Ort, auf den du deine Fußsohlen setzt, den hat Gott dir gegeben. Dort, wo du bist, bist du gesetzt, ein Segen zu sein. Ja? Das heißt, wir sind auch durch unseren Glauben an Christus, sind wir wie Abrahams Kinder. Das heißt, es gilt auch für uns. Er segnet uns und wir sollen ein Segen sein. Die Vision ist auch nicht, dass wir Menschen hier in einen Gottesdienst bringen und dass sie hier Jesus erleben. Das wäre sehr, sehr limitiert. Aber Menschen können einen Gottesdienst erleben, von Montag bis Sonntag, weil sie dich treffen. Und es ist die Frage, gibst du Gott Raum, dass ein Gottesdienst stattfinden kann? Wie auch immer das aussehen mag, ja? Wie auch immer das aussehen mag in deiner Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz, wie auch immer das aussehen mag, aber gibst du ihm den Raum und nimmst du, nimmst du Ownership? Die Verantwortung, da wo du bist, wirst du zu jemandem, der Einfluss bringt und der sagt, ich bin immer zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, weil Christus mit mir und in mir ist. Und da gibt es ganz viele verschiedene Aktionen, die du machen kannst. Es ist von, ich lade dich einfach mal auf einen Kaffee ein, bis hin zu, ich weiß es nicht, Patrick zum Beispiel macht einfach freitags eine Feuertonne. Und die Jungs kommen dahin und sie, sie kennen ihn, sie kennen sein Herz und Gespräche finden einfach statt. Ja, und, da, und es, es, es tut sich was, vielleicht nicht am ersten Moment, aber du bleibst einfach dran, weil das sind die Menschen, die dir gegeben wurden. Und ich möchte nochmal kurz auf die eukos map eingehen, die mir ja auch schon am Anfang uns gezeigt hat. Genau, wir wissen, Eukos ähm, bedeutet im Endeffekt mein Haus oder meine Hausgemeinschaft, es ist aber auch mein persönliches Umfeld, es ist auch dein natürlicher Einflussbereich, da wo du gerade bist, weil ich bin nicht auf deinem Arbeitsplatz, ich würde mir manchmal wünschen, Ruben wäre mit auf meinem Arbeitsplatz, aber es ist er nicht und es muss auch gar nicht sein. Warum? Weil ich ja da bin und es braucht nichts anderes als dich dort vor Ort und dass du dich weit machst und du berührst diese Leben im ganz Natürlichen und ich möchte euch bitten, dass ihr damit arbeitet, dass ihr euch die Namen aufschreibt der Leute, mit denen ihr in Kontakt seid, deren Leben dein schon ganz natürlich berührt und einfach euch leiten lasst. Hey, du gehst am Kühlschrank vorbei und du siehst irgendwie, ja, Cindy von der Tankstelle. <lacht> Jesus, du hast was vor. Nächstes Mal, wenn ich tanken, wenn ich tanken gehe, ich, 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 ich werde schauen. Sei es einfach, ich werde sie ermutigen, einfach irgendwie ein Wort der Hoffnung oder was, was, ich, was auch immer er tun wird. Also, ich möchte es jetzt gar nicht so sehr vorgeben, einfach, weil der Heilige Geist da was, was mit dir vorhat. Aber du berührst diese Leben. Und diese Leben berühren wieder weitere Leben. Und das ist genau die Art und Weise, wie Gott sein Reich bauen möchte. Deswegen wollen wir uns jetzt nochmal Zeit nehmen, dass wir einfach ganz praktisch starten. Dass wir sozusagen unser, unser, unser Herz, unseren Tempel weit machen. Und manchmal startet das mit einem Gebet einfach. Wenn du zur Arbeit fährst und du segnest einfach deine Kolleginnen und Kollegen. Ja, Es startet vielleicht manchmal einfach mit dem Gebet. Und dann sagst du hey, ich möchte nicht nur einfach beten, dass sich etwas tut, sondern ich möchte auch die Antwort sein. Wir beten nicht nur für Arbeiterinnen und Arbeiter in der Ernte, wie Jesus Menschen beschrieben hat, die nicht mit ihm unterwegs sind, sondern wir selber wollen die Antwort sein auf dieses Gebet dann auch. Und wir sind vorbereitet und wir gehen einfach. Deswegen lasst uns jetzt, Technik kann gerne, das habe ich euch leider nicht gesagt, sorry Jungs, aber ein bisschen Flexibilität und Spontanität brauchen wir immer. Wir wollen uns ein bisschen instrumental Musik im Hintergrund abspielen lassen und ich möchte dich bitten, dass du dich einfach zu zweit mit jemandem zusammentust und dass du dir vom Heiligen Geist ist gerade eine Person nennen lässt, eine Person für, und ihr tauscht euch kurz aus, wer die Person ist, mit der du in Kontakt bist, deren Leben dein schon einfach berührt, ganz natürlich, und dass ihr für diese Person einfach betet, dass Gott das Herz berührt und dass Gott euch zeigt, wie ihr in der nächsten Woche euch aufmachen könnt und dieser Person begegnen könnt und ihr seid zur richtigen Zeit dann am richtigen Ort und lasst fließen, was der Heilige Geist in euch hineingelegt hat. Genau, einmal die Musik ab. Tauscht euch gerne ganz kurz aus, Name, wer es ist. Petro, Fußballtrainer. Und dann geht's los. Jesus, wir danken dir für ein jedes Leben, für das wir gerade gebetet haben. Und wir danken dir, Vater, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person Jesus Christus begegnet, gerade so stark gestiegen ist. Warum? Weil wir uns aufgemacht haben weil wir wissen, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind und dass du uns gebrauchen möchtest, Jesus. Vater, und wir danken dir, Vater, für die Zeugnisse, die wir hören werden, Jesus, von den Malen, wenn wir wahrnehmen, was du sprichst, Heiliger Geist, und dir Raum geben, egal wo wir sind, in jedem Setting. Und wir danken dir dafür, dass die Menschen um uns herum Jesus Christus kennenlernen werden. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Amen. Amen.